0: Всем привет! В эфире подкаст «Дело винодела» от проекта «Виной радости» и я, Евгения Озерная. Обычные люди живут в парадигме, что один человек не может изменить целую отрасль, которая мыслит иначе. Но сегодняшний мой герой доказал обратное. Его энергия, вера и желание перемен вывели российское виноделие на принципиально новый уровень. Когда первые французские консультанты приехали на Кубань, они сказали виноградарю со стажем, руководителю совхоза Николаю Алексеевичу Пинчуку, что он выращивает виноградные деревья, а не ягоду для вина. Он их тогда чуть не побил, а потом съездил во Францию. И заболел идеей создания по-настоящему качественного вина в России. В начале 2000-х никто не верил, что он сможет произвести и продать бутылку российского вина за 150 рублей, когда средняя цена на полке в то время была максимум 50. А он смог и построить завод за три месяца, и найти инвесторов, и поменять технологию производства, отдав приоритет качеству выращенного винограда и сделать вино, на которое начали равняться. И сегодня, спустя 20 лет, оглянувшись назад, мы можем с уверенностью сказать, что ему это удалось. Да, один в поле, не воин, и без поддержки многих людей ничего не получилось бы. Но именно запал Николая Алексеевича Пинчука, Распространился на многих из тех, кто сегодня называет себя российскими виноделами. Давайте в самое начало переместимся. Да, э, Советский Союз, э, вы э, руководители совхоза Виноградарского. Вы как вообще в Виноградарство попали? Это вот откуда это все?
1: Сидился, э, в поселке или в совхозе. Поселок веселок, а совхоз был Янтарь. И там я... Прошел э, всю свою жизнь Мой Отец мой был управляющим отделением, занимался там бригадиром, управляющим был. А я вырос в этом поселке, на виноградниках, школьником работал, подрабатывал, ходил обломку, чеканку делал. Ну, а потом э, отучился, получил э, два образования. Сначала получил механизатора, затем высшее образование. Я инженер-механик по образованию. Вот, таким образом, я прошел школу, начиная от рабочего трактористом, помощник бригадиров, тракторным бригадой, бригадиром тракторным бригадой, механиком тракторным бригады отделения, механиком управляющее отделение, заум и мы в этом хозяйстве. Главный инженер, и уже когда главный инженер я работал, меня поставили на курсы руководящих кадров, то есть на директоров. Курсы там краткосрочные, 6 были. Половина надо было учиться там в Краснодаре, а половина практика. Практика проходила в Саударе. Когда я проходил практику, первый сектар переманил с Тимрюска района сюда директором, вот там, хозяйстве, где я стал директором.
0: Ну и, как говорите, успешное и успешное было хозяйство. Выращивали...
1: Нет, хозяйство как раз было неуспешное. Я принял хозяйство, 750 гектаров винограднику и всего 80 тонн. Винограда первый год мы собрали. Хозяйство было... как там...
0: Не в передовиках, короче. Да, не
1: передовиках пришлось. А период был 86-й год. Это второй год борьбы с пьянством, да. вы помните, в 85-м было постановление. А пришлось перезакладывать виноградник, потому что виноградники были, ну, не только старые, они были изношенные, они были неухоженные, они были подмороженные, чего вот был такой. И пришлось перезакладывать виноградники. В то время нас заставляли закладывать столовые сорта. Ну, мы заложили столовых сортов, сколько могли мы убрать, где-то было 50 гектаров. А все остальное мы закладывали, отчитывались, что мы закладываем столовые сорта, а закладывали технические. Закладывали больше, я старался закладывать европейских, не знаю почему, но я верил, почему-то европейцам я не верил, тому новшеству, которое в то время пытались нам навязать, что были сорта, которые можно применять и как столовые, и как технические. Да. А Потом она сказалось в будущем на... Виноделие. Ну, а потом мы дошли уже до 97 -го года, у нас уже было 4,5 тысячи тонн винограда, мы собирали спокойно.
0: А говорят, что в 90-е прям все совсем загнулось, отрасль совсем была прям
1: Вы знаете, застоя. Я бы не сказал, что именно отрасль винограда была загнута. И, Наверное, потому что было очень много таких талантливых, много руководителей. Людей, которые переживали больше, болели за отрасль. И все-таки виноград – это такая культура, это как ребенок. С молодой ее берешь, посадил, как ты за ним поухажешь, так ты в итоге будешь потом снимать плоды. И поэтому многие говорили, что там кто-то корчевал. Да, корчевали мы, отчитывались мы, но корчевали то, что негодно, как я корчевал. Да. Многие, значит, не корчевали, а отчитывались, корчевали. Я многие знал руководителей, которые называли и сохранили таким образом винодельню, называли, чтобы дня будут, они говорят, надо этот винзавод уже закрывать. А он говорит, а я закрываю его, закрываю, здесь будет у меня гараж. И от него отходили, а потом проходило год-два, то опять винодельня возобновилась. Поэтому очень было в отрасли много людей, ответственных людей, которые переживали за отрасль. Вы знаете, когда началась перестройка, в первую очередь объединились эти люди. И создали, первая была у нас ассоциация Винорадовиноделок в Кубани. В Кубани, Нарад Алка. Была такая ассоциация. Еще нигде никаких ассоциаций не было. Мы были первые, которые объединились, выбрали а, лидеров, выбрали возглавлять эту ассоциацию. Ее возглавлял Алексей Тихонович Тарасенко, сейчас, дай Бог, живой, бывший директор Геленджика. А я был исполнительным директором у этого человека, в этой ассоциации. И занимался хозяйством, и занимался этим объединением. И тогда мы отстаивали свои интересы во время пересроки, начинали их тогда отстаивать. И, наверное, благодаря тем условиям, поэтому и сохранилась более-менее отрасль. И первое, если брать инвестиции, пришли в отрасль именно отрасль радарство.
0: Как здесь, на нашей кубанской земле, французы появились?
1: Первый появился француз, который Риве, который притащил Дмитрий Михайлович Казаченко, который отучился в институте и попал на практику по направлению нашего края. И там он познакомился с этим питомниководом. Питомниковод принял решение, что можно в России уже пробовать поставлять свои саженцы. Он приехал в Россию для того, чтобы посмотреть земли, отрасли, людей и так далее. И когда он объезжал все земли наши, Краснодарского края, и попал ко мне последнюю очередь, как всегда, потому что я был в Крымском районе, если он попадал в Тимрюцкий, там было много хозяйств, и пока обедешь. А в Крымском районе немного было хозяйств. Я увидел эти земли, сказал, что эти земли, которые я видел, одни из лучших, которые я видел на Кубани.
0: А вы и считали наоборот, что они... А я считал наоборот. Что что Ну да, я считал,
1: что они не дают они Не дают урожай. но спасибо себестоимости я выхожу на рынок, у меня дороже, я продать не могу или в убыток себе. И я понимал, что вот так. А он мне когда объяснил, и, не объяснил, он мне сказал, что лучше, и сказал, что если мы... Возьмем у нее саженцы и посадим по той технологии, которую она предлагает, и на той земле, то мы можем получить шампанское не хуже, чем шампань.
0: Uh -huh. А когда он увидел вашу вашу прекрасный виноградник? Да,
1: мой виноградник, прекрасный виноградник, который были одни из лучших на Кубани в то время. Он сказал, что я выращиваю деревья. Я его чуть не побил. И в то время, когда мы попал во Францию по его приглашению, я увидел, что они выращивают, действительно, мы выращиваем деревья, они выращивают виноград. Вот с того и все
0: началось. Вот, то вино, которое вы попробовали во Франции, оно насколько отличалось? То есть вот для вас оно какое-то было удивительное, какое-то новое было вино для вас, открытие какое-то?
1: Вы знаете, если честно сказать, да, на удивление мы не понимали. Это в то время даже в вине по-настоящему. Почему? Потому что француз Хариве, который нас встречал, он нас угощал и в ресторанах дорогим вином, и угостил своим вином столом, потому что он сам коньячник. А делал вино из винограда и как столовое вино в подвале. И мы ему сказали такие слова. Вы знаете, вот это вино, это я лично сказал. Мне нравится больше, и я бы за него больше денег отдал, чем тот, что нас по его ресторане. На что он рассмеялся, посмотрел на меня, смеялся долго. И когда я Поехал, посмотрел, что действительно мы выращиваем деревья, а не сам, саму ягоду, с которой можно получать прекрасное вино. И тогда я понял, что земли наши как раз самые дорогие на Кубани для виноградовства. Они оказались самыми, я понял, что можно получать не урожай, а получать качественное вино и продавать его дороже. Да, и в итоге выигрываешь Люди, которые там держат могут производить там, миллион бутылок, я могу производить там 200 тысяч бутылок и быть, иметь такие же деньги, как и миллион. Вот тогда я две недели побывал в Франции, и я понял, что земля там наша, кажется, дорогой. Если только правильно провести э, технологию наградарства и получать не кусты, а ягоды, именно ягода, для которой могут получать тепло, свет, э, листовая поверхность, так направленно, чтобы она могла и закладывать все в ягоду, с которой можно делать прекрасную.
0: И вы вернулись и стали таким э, вестником э, нового времени. Нет, я вернулся.
1: Я вернулся, был град, и все 750 гектаров виноградников были уничтожены не только урожай, но и кусты многолетние победы. И не хотелось смотреть на свои виноградники, но... В душе и в этом я загорелся, и я захотел это делать. И мы после Града частично, честно сказать, почти половину раскорчевали, Половину мы восстановили. Процентов 10-20 мы заложили новых виноградников, но уже заложили виноградники. Это условно опять той технологии. Мы были одни из первых, посадили 3 на 1, тысячи кустов на гектаре, когда у нас было полторы тысячи кустов. Но это было еще не, не то. И мы вырастили, мы, когда я приехал в 97-м году, и уже мы в 99-м, 2000 -м году мы получили прекрасный виноград. Винодель, виноделы, все, которые видели этот виноград, говорили, мы такого винограда не видели. в такого качества имеется в виду. Но э, сделать вино, то, которое я пробовал там во Франции, я начал пытаться его делать, искать варианты, но, к сожалению, не смог. По нескольким причинам. Первое – это оборудование и специалисты. Специалисты как бы не было, они все прекрасно понимали, не на деле знали, как делать. Но, вот, знаете, не знаю вот почему, но, но все равно у нее было не то, как сделать это минуту. Не знаю почему. Поэтому мы поискали варианты. Даже а, мы попытались привлечь инвестора. А, Брынцалов был такой, может, вы слышали? Да, 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 был да, такой. Я лично был у него на приеме. И он пообещал нам и накормил мне своей манной кашей, прежде чем с ним встречаться. У него была такая заведена а, манера. Прежде чем приходишь к нему, он сначала отправляет тебя. У него на первом этаже было кафе. А, да, и там...
0: Манной кашей?
1: Манной кашей.
0: Почему манный кашек сняли?
1: Да? Ну, не знаю. У него было заведено, во-первых, на территории не курили.
0: Так, И все ездят. По всей территории. Заводка него
1: все, все здорово образ жизни. да, И позавтракать ты должен. Ну, это было прелюдия, да. По сути дела, я не буду отвлекаться. И мы договорились с ним. Если мы акцинируемся, и часть акции ему отдадим на ту сумму, и он готов вложить, Виноделия. Я ему все рассказал, показал, все делал презентацию ему лично. Но, к сожалению, я не нашел поддержку от детей компаньона другого хозяйства. Поддержку не нашли мы оттуда. И мы начали искать другие варианты. Мы прикидывали... Я таким ну, настроением приехал это делать, искать варианты жени. И мне помог э, Линд Львович Попович есть такой. Президент Союза виноделов России. Просчитали мы с ним, кто мог бы инвестировать. Была такая фирма Мализам в Москве. Это депортье, инвестор, там значит, и дедушка Магре, знаменитый французский винодел. И они в Россию первые открыли магазины по продаже вина. И мы изучили всю эту историю, и он каждую страну где бы не заходили продавать французское вино, они или покупали виноградники, или закладывали виноградники, винозаводы, и эту марку вытаскивали сюда и продавали и свое вино, и то вино того, хозя... того государства, того хозяйства, где производили. И мы начали искать выходы на них Львовича, и нашли выход на генерального директора фирмы «Мализам», такой француз, Сирил Некер. Мы на него вышли. И чтобы его убедить, я два года делал вино из виноградника, выбранных там кустом, сорта гранатового. И отвозил на винодельню в институт наш садоводства винограда. Там его делал, делали мне его на микровиноделии. Я его разливал по бутылкам и все в подвале держал это вино. Я взял эти, эти бутылки, но получил а прекрасное такое? вино. А сорт на... какая селекция? Это наша э, кубанская селекция это Сапирави э, кабарне Сньон, э, скрещенная э, гранатовый сорт и сейчас все забили нашим красностопом. А в то время мы вот на этом ронатом выехали. Надо было чем-то привлечь, чем-то это. Я понимал прекрасно, что в любом, где я инвестиций не искал, я должен чем-то человеку показать землю, да, вино. И я поэтому делал. Я делал почти в домашних условиях его. Ну, в институте садоводства виноградовца с этими специалистами сделали мы такое вино. Потому что на предприятиях сделать было невозможно. Они были большие, емкости и так далее. И не холодно... Я взял это вино поехал к этому Сирилу Некеру. Сидели в ресторане и проводил презентацию, дегустацию. И он сказал, что он подумает. И если он подумает, то он должен приехать посмотреть. Партнер, который переводил, он постоянно у него был переводчиком и ну, там, финансом каким-то. Этим сказал, ему понравилось, он приедет к тебе, жди через неделю. Хотя Сирил сказал, я потом тебе позвоню. Да, действительно, через неделю он созвонились, он приедет, ну, сказал, что я еду, встречай. И о, есть в Грант Восток, место, оно находится от поселка где-то километров 5-6. И в горах на ну, такой возвышенности а, было а, февраль-март месяц где-то, снег идет, грязь. И он приехал, я позвал переводчиком и помощникам этого же Дмитрия Михайловича Казаченко, с кем мы во Франции бывали, чтобы он мне помог перевести и он перевозчик должен, я бы тогда и не подобрал, наверное, переводчика нормально, потому что перевод должен быть же специализирован по отрасли, да. И вот мы, и мы сели, значит, в УАЗик, с собой взяли ГАЗ-66 с людьми, трактор впереди, все застрянем, чтобы ее вытащить. Вот такая была обстановка, мы выехали на это верх поле, и он как увидел, а вот такая погода, вверх солнышко так выходит, а внизу стоит туман, сырость, снег там, а наверху, Благодать такая. И посреди этого поля, на поле 35 гектаров земли, мы посмотрели качество земли, я специально подобрал, уже понимал, какая земля богатая. И он посмотрел и говорит, чудесно, прекрасно, будем инвестировать. Он говорит, но я выставляю одно условие тебе. Я говорю, какое? Если я умру, похорени меня вот возле этого дуба. А дуб стоит такой высокий, посреди поля. Ну, потом Марка Вина у нас есть в шатоле Гранд-Восток, королевский дуб, шерлер Рояль, королевский дуб. Это вот честь того дуба, который стоит на этом поле, который привлек инвестиции. Ну, к сожалению, дедушка Депроте даже дал интервью, меня потом вытаскивали везде. Власть тогда была очень серьезная. Вопрос продажи земли и инвестиций, да, это был у нас власти покойный Кондратенко, Николай Игнатович. Ну, вы, наверное, уже не знаете. И вот тогда это взял депортеда и сказал, что они купили виноградники в Краснодарском крае. Но тот сказал Кондратенко найти этого человека. Ну, вот отрасли знали. Это мог только сделать один, это я. пришлось оправдываться, что никто ничего еще не сделал. Только потому, что департед – это артист ему. Как поговорить, так это было бы хорошо. Но вопрос в другом. Что они, вот с чего начиналось, изучили рынок и сказали такие слова, что наше вино, хотя магазины уже были открыты, но они не приносили им прибыли. И почему? Они говорят, что наше вино здесь никак не могут оценить, потому что мы изучили рестораны Питера и Москвы. Мы не нашли ни одного бокала, который можно было оценить качество нашего вина. В ресторанах у нас не было в то время настоящих бокалов, с которых можно было оценить. И они свернулись и из России уехали. И то ли они продали это, это уже другая история, но факт то, что этих людей нет. Но Сирил Некер то остался здесь, так. и он загорелся этим делом. И мы сделали с ним бизнес план разделили свои возможности. Он начал искать инвесторов. В Москве остался. А я начал здесь искать. И кто у нас только не был. И газовики, и нефтяники, и золотобытчики. кого только не было с деньгами. У него, у меня. Я выезжал в Москву. Он приезжал. То есть я здесь встречал. Люди все видели, говорили. Ну, все прекрасно. Бизнес-план прекрасный. Все хорошо. Но мы не можем поверить. Вы же заложили цену. 150 рублей бутылка вина. Средняя отпускная от нас. А в то время бутылка вина на полке стояла, ну максимум 50 рублей наша. Ну максимум, а то и того меньше было на полке стоило. Можете представить, и все говорили, так не бывает, так не может быть. Ну Серил Некер нашел все-таки людей. Но они поверили Серилу Некеру. Вот поверили. И
0: Сирилу Некеру поверили. поверили а Николай Николай. не Николаю
1: Алексеевичу. они меня вытащили потом в Москву. И повезли, показали там один завод молдавский по Розливу в то время. Да. Да. Даже были. И говорит ну что нам восстанавливать этот завод. Вот он, выкупили его брошенный. Или тебе вложить. Я говорю, ну, вы знаете, вот то, что вы сейчас вот говорите, ну, это вчерашний день. Я согласен, что можно сегодня заложить, заработать денег, но это не дает никакой перспективы, вот, а вот это дает. Они поверили мне потом, да, безусловно. Конечно, первым поверили Сергею Понятно, какой авторитет. Вот и сегодня покупатель покупает вином французское покупает а российское.
0: Да, тоже. тоже пока сам. еще никак. Сирил да. Некер все еще побеждает. Да?
1: Да, вот, вот отсюда начались первый француз. Это Сирил Некер, который остался, поверил. Нашел этих людей, нам дали деньги. И мы построили завод за три месяца.
0: Да ладно, за три месяца?
1: Да. Мы построили завод, начали в мае месяце завод строить, и в октябре, в сентябре мы уже перерабатывали виноград.
0: но это такой был запал, Николай Алексеевич, да, такой это был вообще был... заряд,
1: заряд энергии всего на свете. Да, Серил Некер занимался как раз оборудованием и все, что с Франции связано, а я занимался здесь организацией, строительство и так далее, так далее, так далее.
0: В какой момент в этой истории появляется французский винодел?
1: А в тот момент, когда меня начал Сирил Некер спрашивать, а кто винодела, я им сказал, надо винодела нам, потому что, ну, вот потому что я уже это знал, что я пробовал делать, но, к сожалению, ничего не получалось. Вот тогда вот и появился Сирил Некер нашел нам а, консультанта первого по виноградникам жилерея. Я сейчас с ним дружу. И он а, и сейчас. А, Консультировал Фикадию вместе с Патриком Леоном. И вот Желерей тогда нашел молодого по заданию нашим сериалом некером винодела Франка десеньера В тот же год, когда мы заканчивали строительство завода, это был 2003 год, август месяц, Франк у нас появился в это время. Мы уже заканчивали завод.
0: А почему сделали ставку именно на молодого? То есть ему было 27 лет на тот момент. Не, не страшно было? Тут вот, ну, мастодонты во такие. Во-первых,
1: был уже консультант Жалерея. Ага, все. Да. Он, он как бы был гарантом. Он, он, он гарантом был. Он, он ее нашел, он был гарантом, он ему помогал. Франк пусть не обижается, но первое вино Франк по телефону наговаривал там больше, чем его зарплата была. Но Франку очень было тяжело. Да, это, ну, какое мое отношение? Конечно, моя была защита, да, но был такие случаи, такой случай был. Мы, и даже меня убеждали, и я, виноград уже согрел по моему пониманию, почему я говорю, и виноделы не были готовы, да, и потому что по моему пониманию виноград уже был, по моему, то, что я даже видел. А люди уже давно говорят, а что мы не убираем? Он начинает гнить. И вот они вышли уже на уборку с ведрами, а Франк говорит, ну но, но никакой уборки, листочки идите срывайте. И народ тут бунт поднял. Франк прилетает ко мне в кабинет и говорит, Николай, он так меня называл, Николай, 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 они там не хотят работать, иди, что с ними делай. Вот в нашем понимании, да, и у нас было где-то на кустах 7 тонн с как обычно, да, а убрали мы 4, мы 3 знаели. 4, мы, дождались, мы дождались, чтобы этот виноград созрел. Хоть часть потеряли, потому что он созрел. Но история есть другая. Когда мы сделали первое с Франком Диссиньором и со своими людьми первое вино, что то ли Гранд Восток. И я, оно еще было мутное, до Нового года еще было не светлено. Еще не было готовым вином. Я взял, налил и хотел послушать людей, которые... Давно занимались виноделией и объехали весь мир. Был такой покойный Александр Пантелевич, который возглавлял МЭСХАКа, директора. Он по всему миру объехал. И когда мы приехали к нему в гости, он так обрадовался нам. А был дома уже, его уже отправили на пенсию. А тут мы приезжаем к нему. Он поехал, побежал в подвал, притащил банку, закатанную трехлитровую шардоне, и аж крышка у него уже, знаете, вот ржавчина покрылась. Сколько она выдерживалась в так, да? Еще и крышка была, значит, сколько ему лет вину. И он нас угостил этим вином. И я боялся вытащить свою, которую я привез полторашки, мутное вином, значит, для пробы, для его мнения услышать. Товарищ старший, который со мной сидел, говорит, давай, давай, наливай. Я говорю, да, мне стыдно. Наливай, говорю. Я наливаю, а оно мутное, то было светлое такое, уже э, загорелое там, уже пошла кисненькая такая. Ну, это я сейчас так могу говорить. Тогда я...
0: Тогда нормальное было. Да, и когда он
1: попробовал вино, которого мы ему налили, он сказал, это вино для богатых людей. Я ему говорю, расшифруйте, Александр Пантелеич. А я тебе расшифрую. Вот на, пробуй это и это. Ты видишь здесь, сколько мяса? «В твоем вине столько мяса». И моем понимании то, что мы первое сделали вино, и оценка нашего человека, который занимался всю жизнь, и делал вина, и делал, кстати, очень неплохие вина, Месхака. И я помню, на сегодняшний день это знаменитая была Кабарне мэсхака. Еще тех, тех, тех времен, которые мы тогда, как мы говорим, что там делали или не делали. Но признание, вот сравнение его, этого человека было вот таким. И поэтому мы на следующий год уже обрезали виноград. Уже на тех виноградниках, где там у нас было полторы тысячи, а в основные эти виноградники мы нагружали его 4-5 тонн, не больше. Потому что он бы не вызвали, потому что на, на куст нагрузка большая. Не на гектар, а на, куст, а на куст. А на гектаре кустов мало. Вся технология в этом заключается. Поэтому вот у моего сына здесь сегодня... Почти 7 тысяч кустов на гектаре. 6,777. Я первый садил 3,300. И поэтому разница, если 7 тонн получать 1 килограмм на куст, да? если у меня полторы тысячи кустов на гектаре, значит, на неона надо вешивать почти 5. Да? Чтобы всем было. 5 килограмм. 5 килограмм и килограмм. Какое качество будет вина? Ну, до сегодняшнего дня многие до сих пор не верят, что это главная проблема наверное, одна из главных, не будем говорить, амилана. Вот отсюда появился у нас Франк Дюсеньор, молодец, настырный, молодой парень. Хотел себя проявить и проявил.
0: Почему э, Шато называлось Легран Восток?
1: И первое, вы же понимаете, что а, стояла полка импортных вин и стояла российских. Там цены, тут цены, да. И куда попасть было? Где наше место? Вино было, не хуже уже качество европейского, да. А какая а цена должна быть наша 150 рублей бутылки. Но название то, что вы сказали, Шато Эльгрант Восток, появилось не из-за этого. Это Сирил Некер, ну, обсуждая с нами, пришел к такому заключению, что в то время было очень сильно входили Новый Свет вина Нового Света, да. И был Старый Свет это Франция, Италия, да? и Новый Свет это Аргентина, Чили и так далее. Да? И вот она говорит, а Мы Восток, Вина – Великого Востока, Шато-Легрант – Восток, Вина – Великого Востока. Вот отсюда исходило название Шато-Легрант – Восток.
0: К кстати, такая прямо расшифровка. Ну, простая, да?
1: Да. Казалось бы, а как, как можно было назвать? Вина – Вилент, Россия – это Восток. Никто не знал в Европе российских вин, что они есть вообще. Мы были первые.
0: Так, и что же какая судьба ждала эти вина Великого Востока? Нашли они своего покупателя на полке? Вы знаете... Или в ресторане?
1: Первый год, первый год мы всем машин отправили в Москву. А было такое разделение. Серил Некер в Москве создал компанию, которая должна заниматься маркетингом, продажами и пиарами, и всем-всем на сети, как обычно, да. И они там... А мы делали здесь минут. И мы первый, когда сделали, разлили его в 2004 году, в августе месяце уже разлили это вино. Они говорят, вы только давайте, мы все продадим. Мы отправили 7 машин, все 7 машин, вернулись назад. Ничего не продали. Так. Вот наш что ждал первый год. Первый так. Да, вот первый такой год. И только, я сейчас всем говорю, что Москва нам не будет никогда продавать вино. Никогда, наверное. Они нам не верят и не поверят. Ну и не это главное, наверное. Самое главное сегодня, я понимаю, люди, они зарабатывают деньги, да? И все там, что вы там делаете, это уже другой вопрос. Я из той жизни, я не зарабатывал деньги, а я старался сделать и выжить в то время, которое попал. Поэтому я думаю, что спасибо Александру Николаевичу откачу который помог нам ну, раскрутить наше вино. Просто помог Воспользоваться поверьем там, Властью своей Как бы ни называли Во все он, мероприятия Где проходили в крае И везде даже Герман Оскарович Будучи министром экономики Прилетал сюда был, Я с ним знаком И он угощал всех послов Которые находились в России Нашим первым вином Всех мы отправляли ему вино Только он правда перепроверял Что мы должны были продавать это вино
0: Николай
1: проверял, Николай, скажи, купили это вино, в лазере, Да, купили. Ну, все тогда, все идет. Но то, что наша власть помогла раскрутить, мы должны были давать ее бесплатно, как бы там ни было, да. Благодаря вот этому был такое поверье, знаете, они не могли выговорить. Шель Рояль. Да, это «Королевский дуб». Они все называли «Дед твой этот дуб». Нас достали уже все. Ну, это было такие-то. Рестораторы звонили, потому что не приходил в ресторан, спрашивали, а где ваш «Королевский дуб» или что И им звонили ночью, говорили, где нам взять ваш дуба вашего этого? Им не нужен был вино, им нужен...
0: Те, кто попробовали, уже стали вашими амбассадорами. Вы знаете,
1: и первая продажа, мы вот в 2004-м выпустили вино, а уходил я уже в Левкаде в 2006 году. В 2006 году продали 650 тысяч бутылок уже. И поверите, средняя цена была 160 рублей.
0: То есть бизнес-план... Сросся. Сросся, все да. сложилось. Здорово.
1: И ну, у нас было вино, которое от нас было отпускное, стоило 10 рублей, самое низкое было, И самое высокое, Ролевский дуб был, под 700 рублей. Вот, в то время. И в среднем у нас вышло.
0: Как дальше сложилась судьба, что ли, гран Восток? И как в этой истории появилась долина Левкадия?
1: Николай Михайлович, который, ну, один из людей, который очень любит вино. И очень любит Россию. Это такой человек. Он был то банкиром. И Серил Некер ему принес первое вино в 2004 году, когда мы выпустили ему в кабинет. Ее, э, охрана не пускала Серила Некера. Он порвался нахально. И Николаю говорит, на, попробуй. А Николай говорит, ну, что ты мне, я, а у, у него было. Это мне сам Николаев рассказывал. У него была компания маленькая по продаже импортных вин, потому что он любился очень вина. И держал компанию, которая при банке, ну как при банке, да, свояла компанию, которая продавала по России вина. Те, которые нравились Михаилу Ивановичу. Mm -hmm. Ну, Сирил же узнал, что есть компания и Николаеву. Но тут я чуть не выставил, потом говорит Николаев, говорит, он его убедил попробовать. Попробовал, говорит, ну, не может быть что-то в России. Николаев прилетел сюда Я помню ее прилет У него была поломана рука подвязанная Он все равно прилетел Ему настолько это было интересно вот. И я потом узнал Он посмотрел Николаев И с тех пор Улетел значит, И потом звонит Мне и говорит Найди мне такие земли Как вот здесь Найди, помоги мне найти Ну я ему нашел эти земли узнал э, Александр Николаевич Ткачев, когда понравилась ему отрасль и понравилось вино, и начал заниматься вплотную отраслью, то он облетал виноградники. Вот, ну, один из облетов мы облетали виноградник Крымского района. И посадил там на всех руководителей вертолет. И летим на виноградники. Я как гляну, а под низом виноградники заросшие, вот так неухоженно сверху. Боже мой. и сидит нет, председатель колхоза рядом со мной. Я говорю, чьи такие виноградники? Кто такого Саи не добил, а то мне их сейчас узнает. Александр Николаевич даст мне, и говорит, твои что ли, говорит, да. Ну, я им просто так, ладно, я, я как-нибудь доберусь. Но я думал не это, что я доберусь туда, я думал то, что я приеду к нему и помогу ими, или он займется ими, или ну как-то помочь по, по, по соседству подавались. Ну, а так судьба. Но я вспомню это случай. И...
0: Вот так помогли кардинально избавиться от этих. Заросших виноградников.
1: Да, вот, вот таким образом э, Михаил Иванович там купил. А, кажется, он потом сам мне рассказал, что он хотел купить шатоль «Город Восток», но здесь большие деньги за затребовали. Ну, это все. А дальнейшая судьба дальнейшая была такова, что Николая все-таки мы выпустили в 2004 году, он два года переманил, я в 2006 году перешел туда, на голое поле. Заросшие виноградники брошенные, и ничего больше не было. Если кто был в Левкаде, вы сейчас видите, что там есть. Ну, ну такая история. Потом это, вы спросили вопрос, что потом? Да-да. Ну, а потом, как всегда бывает, хозяйство начало загибаться. Да? Начали вытаскивать деньги и, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И потом ее просто перепродали.
0: Но имя, ну да, прошло это много лет, но бренд существует. Они выкупили,
1: они выкупили бренд. И он живет
0: еще в памяти и в.
1: Ну, я думаю, может быть живет, но меня никто никогда никуда не приглашал. Если бы жило бы, наверное, пригласили и поспрашивали, да? Считаете, что они знают все без меня?
0: Ну и удачи им. Удачи им. Дай бог, пусть это делают. Далин Левкадия, скажите, пожалуйста, какая была идея? И в чем была основная, не, основная это соль?
1: Же, это уже второй проект.
0: Так, то есть я,
1: я думаю, что лучше бы, наверное, рассказал вам Михаил Иванович сам, Михаил Я, наверное, не буду эту тему трогать, потому что, ну, я уже там, к сожалению, не работаю, да, Михаил Иванович, он вам лучше рассказывает. И я вам скажу, что... Всей в этой истории все это, Михаил Иванович является инициатором всех этих идей. Я был там только чисто исполнителем. Да. Ну, безусловно, какое-то мнение мы там прислушивались, но все было идеей. Идея идеей Михаил
0: Кадровая проблема стояла, да? А на дю дюссеньоре далеко не уедешь. Как к вам пришла вот эта идея, да? Насколько я знаю, вы прямо при институте прямо забрали оттуда выпуск готовенький на Левкадию. И это это стали... в Левкадию,
1: да, это в Левкадию. И как-то стали Левкадию, с этим да. заниматься. Вот, ну... ну, а как мы в Левкадию пришли, я и сын. Мы вдвоем пришли, там больше не было никого людей. Ни людей, ни специалистов. Да, но Михаил Иванович, ну дал нам такое, что дал, позволил нам. Поэтому у нас даже было... И мечта, и мы начали это делать, и Михаил Иванович это поддерживал. Мы даже специалистов готовили для других предприятий. То есть мы набирали с института специалистов, они как бы у нас проходили практику, а у нас были консультанты по всем направлениям. То есть и Патрик Леон, как виноделие, и коньячник у нас был, и сыродел был, и овощевод, и очень много, и по деревьям. И поэтому мы набирали, и они проходили как бы практику. И я вам скажу больше, что вот все консультанты, и кого бы мы ни брали, все-таки наш институт достойно готовит молодые специалисты. Может быть, они не хватает вот таких тонкостей, вот этих, которые позволяют делать качественное и так далее. Но настолько они восприимчивы. И консультанты мне говорили, мне говорят, умнейшие ребята – все молодые, все способные, все талантливые. Не было у нас ни одного, извините за выражение, кто бы попадали все вот и, и хвалили консультантов. Так что у нас и это направление нормальное только конечно, но все как всегда, да, нужно как-то все доводить до ума, да.
0: Но все больше и больше появляется молодых миноделов – но все чаще говорят о том, что на какое-то определенное качество российского вина мы вышли, но, увы, люди все равно тянут руку за Францией. Вот когда переломится эта ситуация, и в чем тут подвох, вот на ваш взгляд?
1: Ну, наверное, нужен такой же революционер в этой области, да, как и произошло в власти Нужен Нужно человек который нашелся бы это дело переломал. Ну, к сожалению, наверное, к сожалению, да, мы даже ездили, учились. Михаил Иванович нас возил. Патрик Леон тоже вдвоем. А как продавать вино к одному человеку во Франции, который от отца по наследству принял и продавал 2 миллиона бутылок. И за 3 года, или за 4, он начал продавать 12 миллионов бутылок. Но меня спросили, мы у него вопрос. Скажите, пожалуйста, какое ваше вино любимое? Знаете, как он ответил? А я пока... Вино не полюблю, я его не продам. Ага. -а смысл ваш, да. понял ваш ответ на ваш да. вопрос.
0: Да. То есть мы э, в России должны полюбить российское вино и тогда. И
1: потом его будем продавать. И
0: тогда сможем его продавать, можем его продавать. Ох.
1: Что-то не так? Нет.
0: Я к тому, что здесь следующий кроется следующий вопрос. Вот в той самой культуре питья. Да, насколько мы сейчас готовы к тому вину качественному, действительно классному, которое сейчас делают российские виноделы.
1: Вот первое, то, что я вам сказал, про то, что надо полюбить потом продавать вино. Второе, то, что э, ну, движение нашего потребителя по сравнению с тем, как это все начиналось, очень мы движемся шагами, ну, десятиметровыми, да, вот вперед. И если Европа двигалась этим там, столетиями, там, или 400 лет, да, в то мы очень быстро двигаемся.
0: А потребители успевают за нами?
1: Потребители? Вы знаете, он, я думаю, что, наверное, честно говоря, наверное, не успевает, да, сказать. Ну, это же две вещи, которые вот опять полноценные, да. Экономика, как развивается России, да, и как человека в кармане, что у него есть, да, вот, наверное, это тоже немаловажная вещь, которая позволяла бы ему быстрее развиваться, вот, вот так я считаю.
0: Вопрос ценообразования, опять же, да, то есть очень многие, ну, второе возражение после, обычно первое возражение, это в России никогда ничего качественного не делают, поэтому я не пью русское вино, вот. Люди так. У тебя, ну, вот так и так размышляют. А второе, второе возражение по частоте ответов: это э, наше вино очень дорогое. Оно, русское вино должно быть дешевым. Вот, э, ваши, ваши аргументы.
1: Ну, бит бренда не, не потому. Я не хочу бить покупателей но не покупает, пока сегодня бренд. Вот и все. А мы исходим то, что вино наше дорогое. На полке дорогое. Но от предприятия на оно недорогое. Видь не согласны со мной.
0: Сто ну, нет, нет, я согласна. Почему? Я 100%. просто к тому, что тут, на, тут 100, Я
1: там 100, тут я накинули. Дал 100, там двести. Мы, конечно, начинаем говорить, ой, нам там тяжело им перепродать, там, нам тяжело врачить виноградом и так далее, и так далее. Но вот это будет бесконечно. Это всю жизнь было так. То есть вечная и
0: история такая. Да, это
1: вечная история. Так вот, э, было так, таким образом, э, что... Раньше было выгодно в первую очередь, кто разливает вино. Кто везет вино в Россию, готово, всегда было выгодно. Потом кто разливает в России вино, а потом кто производит сюда вино. И когда берете, мы не будем брать по прибыли, то прибыль российского вина – самая меньшая. Как может российское вино? быть дорогим. Мы говорим, российское вино по прибыли самое меньше, Самая дорогая прибыль получают люди, которые везут готовое вино. Потом балк, а сейчас балк везут. Тот же Балк, только разлитый где-то на стране, везут в России. Не знаю. Ну, кто на нем, уехал.
0: по крайней мере, уже не написано российское вино, то есть российский потребитель уже не путается, как бы в этих ну,
1: ну да. Будем говорить так, да. Но он же ищет бренд опять.
0: Он, он ищет бренд, да.
1: Хотя, вот давайте так говорит. Мы, ну, я не знаю, как вы, но я, я Европой уже наелся. Я сегодня слушаю многие передачи, смотрю. Когда-то в свое время, когда я попал в 97-м году и две недели пролазил по этим виноградникам, меня спросили, Николай Васильевич, ты бы во Франции жил? Я ответил такие слова. Поработать, и я бы поработать, а жить я там не хочу. В 97-м году. И поэтому люди, которые не побывали там в Европе, да, их как-то, тянет, там, они там слышат, там все на сети. а если поехать и просто как на экскурсию пройтись это одно дело. А поехать и там и поковыряться или пожить там, или попробовать. Это другая история.
0: Финальный вопрос, Адам. Вот эти 20 лет российского виноделия, вот 2003 год, 2023, вот эти семимильные шаги, давайте их перечислим, что изменилось? Ну,
1: первое, что изменилось, да, по сути дела, сегодня почти все производители, почти все, да, если не сказать все, производят вина достойного качества, да, Цена-качество российскими на деле, я думаю, она несравнима даже с европейскими. Это вот что изменилось за 20 лет. Что было мне тяжело, и что сегодня. По-моему, как было тяжело, так и осталось. И э, когда делаешь производство, да, и когда выходишь на рынок, все, все осталось тоже в таком же может быть, где-то, конечно, нельзя сказать. Сегодня, безусловно, как бы власть уже смотрит по-другому. Если, допустим, покойный Черномыргин говорил такие слова нам. Да зачем мы ваши виноградники? Мы за откроем и купим вина. Да, ну вот. То сегодня, безусловно, и субсидируется, и кредитуется и отрасли закладываются виноградники. Ну, есть вопросы, которые надо двигаться дальше. да там И развитие туризма. О чем сейчас, Видимо, я вам сказал, что Шатоль Герман Восток продалось все, начал продаваться в крае только благодаря тому, что здесь начали вот и туристов возить и, 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 и так далее, и так далее. Так и сейчас.
0: Ну, какой-то позитивный прогноз есть, Николай Алексеевич? Безусловно. Ну, вы, ждет нас, Безусловно. Что ждет Россия?
1: Безусловно. Безусловно. А что ждет? Сама жизнь к этому, что ждет? Развитие. Безусловно, развитие, и, и, и развитие найдет, и будет, она придет, что вино, это будет вино, продукт питания. Не алкогольное, будет продукт питания. Самое главное, что, да, сегодня произвести и продать, да, значит, должны быть две стороны быть готовы. Производители уже готовы, и уже сегодня э, и направление, и власти, и законодательство уже под этот Не готовящий у нас потребитель до конца, да? то для потребительного, чтобы был готовы. Не на никаких революций. но чтобы люди зарабатывали и, и жили хорошо. Да?
0: И хотели тратить в своей стране еще. То, ну, что они без, заработали. Это
1: безусловно. Это уже... Вы понимаете, да?
0: Тоже это про любовь уже.
1: Вот и все. Жизнь людей в России, она улучшается. Не надо говорить, что она улучшается, но... Нам бы хотелось быстрее, да, потому что мы быстро двигаемся производить, нам хотелось бы хотелось быстрее, чтобы наши покупали, покупать наше вино. Ну так, это мы связаны.
0: Какие у вас а, планы дальнейшие? Вот, есть какой-то еще революционный запал? Или уже вот, будете а, в кресле качалки с бокалом вина наблюдать, как ваше детище прорастает в других да. людях?
1: Ну, во-первых, это не мое детище, да, это детище всех людей, которые занимались этой отраслью. Их очень много. И без этих людей вот, ведь, мне, наверное, в жизни помогло еще то, что ассоциация, которую мы там создавали, помогла между собой общаться очень сильно и помогла общаться и, и политиками, и людьми, которые значит, работали. И помогла как бы что-то сделать. Сегодня я не потому, что там с бокалами нам же возраст, наверное, да. У меня есть, кто продолжает, чем заниматься, вот где мы сидим сегодня, да. Там. А второе, ну, я оказываю услуги по необходимости, кто хочет это делать. И как консультант, и как эксперт. Если кому то нужно, да. Я сам не навязываюсь, но если кому нужно. Пока без хлеба меня не оставляют. Или без бокала вина, Правильно. Без хлеба, и вина.
0: <свят> без
1: хлеба и вина Прекрасно да,
0: вот Ну что же, я благодарю вас за время Которое вы нам уделили И желаю здоровья и продолжения ваших, Вашей бурной деятельности, идей И новых Спасибо. успехов Спасибо, Спасибо, вам. Спасибо большое.